0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz, hein? Então, aqui tá tudo certo, tá tudo legal também, viu? Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, trazendo pra você, trazendo pra sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço né, de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. A gente conversa com você nesta quinta-feira de lua cheia, dia 31 de agosto de 2023, último dia, hein, do mês que não termina nunca, esse mês de agosto é longo demais, hein, e dia do nutricionista. Pois aí amanhã temos o primeiro dia de setembro, o mês do início de plantio, da nova safra de verão e também né, período em que se realizam várias exposições, feiras agropecuárias aqui em nosso estado. Então, só para você saber, olha só, no dia 14 teremos a décima-feira agropecuária comercial e industrial de Andirá e a 35 quinta festa do peão de boiadeiro, também nesta cidade, o Transforma Agro em Ponta Grossa, né? Que substitui aí a IFAP lá de Ponta Grossa, é de 19 a 22 e a 42ª e em Cascavel, no período de 22 a 25 de setembro. Então, anote aí na tua agenda, se puder, participe, tá certo? <SILENCIO> Bom, e agora vamos contar para você, né, que nesta última terça-feira, dia 29, o Conselente Paraná definiu o novo preço de referência para o leite cru vendido pelo produtor, né, a indústria aqui no nosso estado. Este valor ficou em R$ reais e 29 centavos o litro, oito 31% inferior ao preço estabelecido em julho, né? é, que foi de R$ 2,50 o litro. Este preço né, de R$ 2,29 vale para o produto que o criador entrega para a indústria, agora neste mês de agosto, com pagamento feito no próximo mês de setembro. Você sabe, né? O preço de referência para o leite padrão, que deve ter 3,5% de gordura, 3,1% de proteína, 500 mil de células somáticas e 300 mil de contagem bacteriana por ml do produto. Com mais qualidade, claro, né? O laticínio pode pagar mais, pode sempre pagar mais, e ao contrário, não atingindo esses índices que a gente citou, o leite também pode valer um pouquinho menos. Bom, o último preço de referência, né, definido em julho para pagamento do leite em agosto, como disse, né, foi de R$ 2,50 o litro. Mas na prática, né, na prática, aí o valor médio recebido pelos criadores ficou abaixo disso, hein? Lamentável, que pena, hein? Foi de R$ 2,44 o litro, com queda real de 3,36% em relação ao valor médio de fato recebido, né, pelo produtor no mês de julho. Pois é, esta situação ruim do mercado do leite né, e seus produtos derivados é atribuída em parte né, à importação feita lá da Argentina, do Uruguai que vendem aqui no Brasil esses produtos né, derivados do leite por um preço mais baixo, difícil de se competir. Realidade que foi até objeto de análise dos técnicos da Secretaria da Agricultura nesta última semana e que é contada para a gente agora pelo repórter Gustavo Vazla da Agência Estadual de Notícias.
1: A importação de lácteos, que vinha crescendo mês a mês desde abril, freou em julho. No sétimo mês do ano, entraram no Brasil 23.400 toneladas de derivados, volume inferior às 27.400 do mês anterior. Os dados do Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, que reúne informações sobre o comércio exterior, apontam, no entanto, que no acumulado do ano, já foram 161 mil toneladas importadas. Esse volume supera em 260% as 62 mil toneladas do mesmo período de 2022. As importações em larga escala vêm sendo uma das principais reclamações dos produtores brasileiros que consideram que, junto com a fraca demanda, este é o principal influenciador da queda de preço pago ao pecuarista do leite. Em julho, o valor estava em média em R$ 2,71 o litro posto na indústria, 10% a menos que em julho de 2022.
0: Pois é há cerca de um mês, né? A gente trouxe aqui o pesquisador Pedro Auler aqui do IDR Paraná, lá de Paranavaí, na verdade, para falar da ameaça que representa o greening para a citricultura do estado. O greening, que é uma doença transmitida por um bichinho chamado piscilídeo, provocada por uma bactéria e que não tem cura, né? Quando atinge aí um pé de laranja, um pé de tangerina, o limão, não tem jeito, vai exigir que o produtor corte esta planta para evitar até que o problema se agrave, né? Que o problema se alastre sobre a plantação Bom, e nesse ano, olha só, cresceu bastante o número de plantas de laranjeiras contaminadas com o greening no noroeste paranaense região que mais produz laranja né, em escala comercial aqui no nosso estado, aqui no Paraná Situação que agora, na última semana, exigiu até da própria DAPAR uma ação bastante forte, né? Para enfrentar o problema, o pessoal andou percorrendo lá aquela região. Conforme conta agora para
2: gente, o repórter Vitor Luiz, também lá da Agência Estadual de Notícias. Como atividade de conscientização, fiscalização e reforço nas medidas de prevenção e controle do HLB ou greening, uma das principais pragas que afetam os citros no mundo, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) promoveu na semana passada uma operação visando baixar a incidência do greening, Operação Big Citrus, no noroeste do Paraná. O trabalho foi feito tanto em pomares comerciais quanto em propriedades rurais e urbanas com frutas para consumo familiar. Entre as orientações repassadas está a compra somente de mudas certificadas, evitando adquirir e plantar as que estão vendidas no comércio ambulante. E o corte voluntário das árvores em que a praga já estiver detectada. Não há tratamento e o controle precisa ser preventivo. O HLB ou greening dos citros é uma praga importante devido à severidade, rápida disseminação e dificuldades de controle. A doença afeta plantas de praticamente todas as espécies cítricas e é transmitida pelo psilídeo asiático dos citros diaforina Citri-Kuayama. Além disso, os frutos ficam menores, deformados, podendo apresentar sementes abortadas, açúcares reduzidos e acidez elevada, o que deprecia o seu sabor, diminuindo a qualidade e o valor comercial, tanto para consumo em natura como para processamento industrial. A Operação Big Citrus foi a maior ação de vigilância fitossanitária já feita pela Adapar, com 40 servidores envolvidos diretamente nas ações em mais de 300 pontos georreferenciados de 13 municípios em propriedades com plantas hospedeiras, tanto em áreas comerciais como áreas não comerciais, pomares abandonados e plantas isoladas. Repórter Vitor Luiz.
0: Então, o Paraná tem 29.200 hectares ocupados com o cultivo de citros, né? Deste total, 20.700 com laranja, 7 mil hectares com tangerina, tangerina principalmente aqui na região do Vale do Ribeira, né? Serro Azul e é, Doutor Ulisses e 1.500 hectares com a lima ácida Taiti, que é o que a gente chama também de limão Taiti, isso principalmente lá no município de Autônia no último ano, segundo o Deral, aqui no nosso estado então foram produzidas 842 mil toneladas dessas frutas todas, né? Que a gente citou aí, o laranja, tangerina e o limão, que comercializadas geraram para os produtores uma receita bruta de 826 milhões de reais. E antes de concluir aqui o nosso trabalho, vamos lembrando né, que temos várias caminhadas é, na natureza programadas para acontecer neste próximo domingo, dia 3 de setembro. É na comunidade do Guaragi, em Ponta Grossa, temos a caminhada Circuito do Centenário, em Rancho Alegre do Oeste, o Circuito Alegre, nas comunidades Rio Barreiro e Rio do Tigre, o Circuito Saltinho, em Telemacuborba, ainda caminhada Circuito Cogumelo Champignon, em Tijucas do Sul, e Caminho da Roça, em União da Vitória, tá certo? Para saber mais sobre cada um desses eventos e também fazer a sua inscrição, acesse o site aqui do nosso Instituto na Internet, que é www.idrparaná.pr, Bom, era esse. É um recado que a gente tinha pra hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira e até amanhã, tá certo? Quando estaremos aqui de volta mais uma vez, conversando com você, trazendo para você e sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra Grande e forte abraço pra todo mundo fiquem com Deus e até lá!